0: Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie! W tym odcinku przedstawię Wam dokładnie, jak wygląda kodeks Sif, jakie były jego zasady i jakie wartości przyświecały użytkownikom ciemnej strony mocy, którzy decydowali się kroczyć ścieżką pradawnych lordów. Materiał dotyczyć będzie w głównej mierze legend. Zapraszam. Jeśli chodzi o filozofię, naukę, język czy tzw. zasadę dwóch Darth Baina, to na ten temat powstały już odcinki, w tym natomiast skupimy się stricte na słowach kodeksu i ich znaczeniu. Kodeks Sithów, zapisywany też pod taką postacią, był mantrą, która wzmacniała podstawowe przekonania zakonu Sithów. Został uznany za odpowiednik ciemnej strony kodeksu Jedi i został po raz pierwszy stworzony na planecie Korriban na 6900 lat przed rokiem zerowym przez heretyka Jedi, Sorzusa Syna. Kod pozostawał niezmieniony przez tysiąclecia, nawet Lord Sithów Darth Bane wciąż nauczał słów Sorzusa Syna, kiedy zaczął odbudowywać zakon Sithów na około tysiąc lat przed Bitwą o Jawin. Kodeks prezentuje się następująco. To oczywiście tłumaczenie, bowiem oryginalny zapis był w języku Sithów i wyglądał tak. Niektórzy spekulowali, że kodeks Sithów został stworzony w bezpośrednim kontraście do kodeksu Jedi, aby zilustrować fundamentalne różnice filozoficzne między zakonami. To z pewnością mogło tłumaczyć pierwszą linię kodeksu Sithów, w której pomijano proklamację pokoju Jedi, a także podobną strukturę dwóch mantr. Jedi usilnie twierdzili jednak, że kodeks Sithów mówił tylko o indywidualnych potrzebach i pragnieniach wyznawców ciemnej strony. Przeanalizujmy teraz każdy wers po kolei. Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Według Jutury Ban, praktykującej Twiliekanki, będącej Sitem, która nauczała w Akademii na Korriban, pokój Jedi oznacza brak konfliktu, co oznacza, że był czynnikiem stagnacji. Jednak konflikt był postrzegany jako źródło postępu, zarówno dla pojedynczych istot, jak i całych cywilizacji. Stwierdziła również, że konieczność konfliktu jest prawem wszechświata, a nie tylko myśleniem Sithów. Zasadniczo kodeks Sitów wyrażał odrzucenie bezinteresowności i pełne przyjęcie pasji i pożądania. Chociaż niektórzy ludzie zwrócili się ku ciemnej stronie z powodu filozoficznego ideału lub nawet chcieli wykorzystać jego brutalne mocy do celów altruistycznych, wszyscy Sitowie byli tak naprawdę więźniami własnego pragnienia władzy. Dzięki pasji osiągam siłę. Sitowie uważali się za poszukiwaczy i zdobywców stojących w kontrze do starych i zastałych sposobów w kontakcie z prawami natury i wszechświata. Widzieli, jak Jedi zaprzeczają swojej naturze i boją się otaczającej ich prawdy. Jutura Ban podawała przykład Tukat, bestii polujących na słabsze stworzenia. To, co utrzymywało przy życiu wszystkie stworzenia, od najbardziej prymitywnych do najbardziej rozwiniętych, to pasja. Sitowie wierzyli, że opanowanie ich pasji daje im siłę, której brakowało Jedi. Dzięki sile osiągam potęgę. To dość oczywisty, jasny zapis. Przewaga, czy to fizyczna, czy psychiczna, albo poprzez moc, daje i skutkuje zyskaniem potęgi. Bez walki zwycięstwo nie ma znaczenia. Bez walki również człowiek nie posuwa się naprzód. Innymi słowy, bez walki jest tylko stagnacja. Dzięki potędze osiągam zwycięstwo. Citowie nie wierzyli, że zwycięstwo w jakikolwiek dostępny sposób jest ważne, wierzyli natomiast, że jeśli poprzez zwycięstwo nie udowodni się swojej wyższości, to wygrana w tej formie będzie jedynie tymczasowym złudzeniem. Mogły być różne typy zwycięstw, zwycięstwo pokojowe, zwycięstwo przez ofiarę, a nawet rozejm, jednak dogmat Citów nauczał, że jeśli zwycięstwo nie zostało osiągnięte poprzez wykazanie, że władza się większą siłą, nie jest to prawdziwe zwycięstwo. Im silniejszy Sith stawał się w mocy, tym więcej potęgi mógł osiągnąć, ale zawsze musiał o tą władzę walczyć. Dzięki zwycięstwu zrywam łańcuchy. Prawdziwe znaczenie tego wiersza było przedmiotem sporów wielu Sithów. Według Jutury Ban łańcuchy reprezentowały ograniczenia istoty, nie tylko Sita, ale każdej istoty we wszechświecie. Ograniczeniami mogły być nakazy i zakazy nałożone na istotę przez kogoś innego lub ograniczenia nałożone na siebie. Ostatecznym celem każdego Sita było uwolnienie się od takich ograniczeń, ale nie tylko w prostym znaczeniu tego, że mógł robić to, na co ma ochotę. Sitowie pragnęli uwolnić się, aby osiągnąć doskonałość i wykorzystać swój potencjał. Chcieli doskonałej siły, doskonałej mocy i doskonałego przeznaczenia, co oczywiście często było interpretowane w ten sposób, że Sitowie faktycznie robili to, co chcieli. Często brakowało im jednak fin by dojść do władzy absolutnej małymi, sprytnymi krokami, tak jak dokonał tego Palpatin. Moc mnie wyzwoli. Sitowie wierzyli, że ci, którzy dążą do doskonałości poprzez wiedzę i opanowanie mocy, zostaną nagrodzeni. Sitowie wierzyli również, że ci, którzy postępowali zgodnie z ich kodeksem, byli wolni od przyziemnych ograniczeń innych, że dążyli do większego celu i tym samym odrzucili ograniczenia normalnie nakładane na jednostki przez społeczeństwo i inne organizacje. Innymi słowy, moc ostatecznie ich wyzwoliła. W kanonie kodeks Sithów jest również obecny pod taką samą postacią. Zadebiutował on po raz pierwszy w animacji Wojny Klonów w odcinku pod tytułem Ołtarz Mortis. A jak wygląda historia powstania kodeksu za kulisami? Kodeks został stworzony przez Davida Gaidera, który był odpowiedzialny za napisanie segmentu scenariusza na Korriban w grze Star Wars Knights of the Old Republic z 2003 roku. Początkowo Geider zapytał Lucasfilm, czy Sithowie mają spisane kredo, tak jak Jedi. Kiedy kazano mu napisać kodeks Sithów specjalnie do gry, Geider odwrócił istniejący kod Jedi i uzupełnił go o filozofię Sithów, częściowo inspirowaną Mein Kampf, czyli niesławnym autobiograficznym manifestem napisanym przez nazistowskiego przywódcę Adolfa Hitler. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by wbijać na holokronowego Discorda, odwiedzać fanpage i rozważcie, zostanie patronem serii na serwisie Patronite. Niech moc zawsze będzie z Wami.